0: agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a Carla Borges. Oi, Carla, tudo bem?
2: Oi, Luiz, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: E com a Tatiana Melino. Oi, Tatiana, tudo bom?
2: Oi, Luiz, oi, Bianca,
3: oi, Carla. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo.
0: Valeu, gente. Obrigado pela presença.
3: A Carla
1: é formada em Relações Internacionais e Mestre em Educação. Ela foi coordenadora de Direito à Memória e à Verdade na Prefeitura de São Paulo de 2013 a 2016 e trabalhou com políticas de direitos humanos e participação social na Unesco em Genebra e no Ministério da Educação e na Secretaria-Geral da Presidência da República. Atualmente, ela presta consultorias e é colaboradora do Instituto Vladimir Herzog. E a Tatiana, ela trabalhou na Comissão da Verdade de São Paulo e nos Veículos Caros Amigos, Brasil de Fato, Carta Capital, entre outros. Ela também foi fundadora da Ponte Jornalismo e da Agência Pública e recebeu quatro prêmios Vladimir Herzog de Direitos Humanos. A Tati também é autora do livro A Invasão Corintiana é co-editora do livro Luta Substantivo Feminino, Mulheres Torturadas, Desaparecidas e Mortas na Resistência à Ditadura e é organizadora do, da publicação Infância Roubada, Crianças Atingidas pela Ditadura Militar no Brasil.
0: A Carla e a Tatiana estão lançando esse ano pela Editora Autêntica em parceria com o Instituto Vladimir Herzog a coletânea Heroínas dessa História, Mulheres em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura. Ah. A obra conta a história de 15 mães, irmãs e companheiras que, que dedicaram a vida na luta por justiça para seus familiares mortos ou desaparecidos pela ditadura. A gente queria começar perguntando para vocês como é que surgiu a ideia do livro, esse projeto, como é que é?
2: Bom, esse projeto é um sonho antigo já do Instituto Vadimires Og, existia há mais de três anos antes da gente começar, de fato, a dar vida a ele. E ele surge de uma conversa do Iver Zog com o Marcelo Rubens Paiva, que são filhos de mortos desaparecidos políticos durante a ditadura. Uma conversa que eles tiveram contra lá na FLIP, né, Festa Literária de Paraty. E os dois falavam justamente sobre isso, né? Olha, muito se fala sobre os nossos pais, né? Que morreram é, lutando por democracia. É, mas pouco se fala sobre as nossas mães. E se não fosse por elas, tudo que a gente sabe sobre eles e tudo que você conseguiu avançar é, na busca por justiça e por saber o que aconteceu de fato com, com os dois, a gente não teria chegado até aqui. Então é graças a elas que a gente pôde avançar tanto. Elas são as verdadeiras heroínas dessa história. Então, nesse dia, eles eles nasce essa vontade de contar a história dessas mulheres, né, que tiveram algum familiar morto, assassinado, é, torturado, desaparecido durante a ditadura e que até hoje, mesmo em tempos de democracia, mesmo depois da reabertura política, não desistiram de cobrar suas respostas, mesmo depois de tantas portas fechadas. Então a ideia surge aí, então, desse dessa conversa e ela consegue ganhar fôlego. É, em 2018, foi em junho de 2018, com a chegada do Rogério Sutilha ali para a diretoria executiva do Instituto, que o livro se, torma, se torna uma das prioridades e foi nascendo assim quase de uma forma militante, né? O Instituto nem tinha o orçamento completo do livro, ele lançou é, uma campanha de financiamento coletivo e foi buscando patrocínio e a gente foi é, tentando desenvolver da vida para esse livro nas suas diversas fases, que a gente pode conversar com mais profundidade. Mas a intenção foi romper silêncios né? romper com esses silêncios e com essas histórias invisibilizadas até hoje, dessas mulheres, graças a quem a luta por memória, verdade e justiça no Brasil avançou, que conseguiu avançar, e ainda a quem o Estado brasileiro deve tantas respostas.
3: É, eu queria... Complementar, um, falar um pouquinho é, sobre, sobre essa questão. O, se a gente sabe o que sabe no Brasil hoje sobre os mortos e desaparecidos políticos, políticos é, é graças à luta dessas mulheres. Né? São décadas de luta por memória, verdade e justiça, indo a quartéis, escrevendo cartas, uh, movendo, uh, movendo ações... Uh, Conversando com testemunhas, a, a luta por memória, verdade e justiça é construída por mulheres, né? só que até hoje não se sabia, não se sabe direito quem são essas mulheres e qual é a história delas. Se a gente for olhar para é, a historiografia, para os trabalhos que existem sobre mulheres e ditadura, há algumas coisas ainda há né, ainda há poucos trabalhos, mas são sobre as mulheres que lutaram contra a ditadura. Mas e sobre as mulheres que lutaram por memória, verdade e justiça, que consolidaram né, a luta por direitos humanos, né, por memória, verdade e justiça e direitos humanos no Brasil, são essas mulheres, né? É, então, elas têm uma liderança nessa luta, mas é uma luta que era uh, silenciada, escondida, né, invisibilizada até os dias de hoje, né? Então, este livro tem como objetivo é, tirar essas histórias do silêncio. Então, ele tem um recorte bem específico, o livro, né, que pretende abordar a história das mulheres que perderam suas familiares durante a ditadura e, tem, desde então, tem lutado por memória, verdade e justiça. Então, a, a, a ideia é jogar a luz né, é, e fazer jus a essa luta incansável, colocar elas é, no lugar devido da história, que é de heroínas dessa história, e no lugar de uh, é, de protagonistas, né? Elas são protagonistas da história, mas até hoje estavam colocadas como mulheres, estavam uh, eram, eram secundarizadas, sempre chamadas de a viúva, do a irmã, do é, enfim, então a então a a intenção é dar esse primeiro in, é, impulso, né, para tirar elas de, é, do silenciamento, da invisibilidade e uh, e que não são só histórias individuais, né? elas fazem parte da, é, da história de uma, de uma nação. Então, este é um recorte, é um livro, que, tem, embora seja de mulheres que estão na luta há muitos anos, é um livro com um recorte inédito, porque, desta forma, não tinha sido falado sobre elas. E, obviamente, que a gente não, é, este livro não esgota né, o trabalho sobre as mulheres, porque este é um pequeno recorte, são 15 mulheres, mas a ideia é dar um primeiro impulso e colocar estas, estas 15 heroínas e, e depois outras muito mais no lugar de heroínas e de protagonistas da história do Brasil.
1: Perfeito. E, e você podia contar para a gente um pouco também como é que foi o processo de escolha da, da, dessas histórias? né? Porque, como você falou, são 15 mulheres que estão que tem sua história contada nessa coletânea, mas vocês tiveram um processo maior de pesquisa né, para descobrir mulheres nesse
3: papel que você relatou. né? Sim. É, bom, para chegar às 15 mulheres, uh, é, bom, nos foi dada essa, essa, essa missão, né, é, pelo, dada pelo Instituto, e a Carla e eu nos debruçamos numa longa pesquisa em três dos grandes... É, trabalhos que existem sobre é, memória e verdade, né, sobre as, os mortos e desaparecidos da ditadura militar. É, então, nós nos debruçamos sobre o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, sobre o livro da Secretaria de Direitos Humanos, Direito à Memória e Verdade, que foi editado durante o governo Lula, uh, e uh, no livro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. é Existem 434 mortos, desaparecidos reconhecidos pela Comissão Nacional da Verdade. É, bom, vale lembrar que as vítimas da ditadura são muitos, é um número bem maior do que esses 434. É, tem muitos casos que não conseguiram, que até hoje não se conseguiu comprovar, que não se conseguiu levantar a história. Então, é, é, esses são os 434 reconhecidos pelo Estado brasileiro. né? O Estado o brasileiro reconhece essas pessoas como vítimas, como atingidas da ditadura militar. Bom, nós nos debruçamos em, em cima de todas essas histórias, nesses três grandes documentos, e em todos os casos em que havia uma menção a uma mulher, nós fizemos uma pré-seleção. É, uma menção a uma mulher... É, tal pessoa foi assassinada, é, desapareceu. A, a, a mulher, aí, relatado, né, a mulher ou sua irmã foi até o, o, o exército, escreveu cartas para o presidente, foi aqui e ali, enfim. E, é, quando se narra, né, existe, havia uma narração de, de, de luta, de busca dessas mulheres, nós fizemos esse trans, é, colocamos num, numa tabela de Excel esses, esses nomes. São mais de 70. E aí, vale também ressaltar aqui que não são só 70 mulheres que lutaram por memória, verdade e justiça no Brasil. São os que havia menção. É, nos outros casos, não havia menção e nós não tivemos fôlego naquele momento para nos debruçar sobre as outras é, as outras restantes, né, as outras histórias restantes para é, levantar o nome de mulheres. Bom, dessas 70, foi, foi um processo muito difícil né, para é, nós duas, né, Carla, porque... É, a gente se debruçou sobre as 70 mulheres e os critérios para chegar a 15 foram, de, foram, foram dolorosos né, para a gente, porque a gente tinha o receio né, e uma sensação e um medo de reinvisibilizar essas mulheres. É, pensando que as, ah, muitas dessas mulheres são mulheres idosas, algumas delas já faleceram, como o objetivo do livro é homenageá-las, né, além de contar o perfil, contar a história de vida delas, é homenageá-las, é, um dos um dos critérios dele fo deles foi o etário, né, ou seja, é, é escolher mulheres que estão com idade mais avançada e as que estão em vivas, as que estão vivas. Como o, o, este, esta a ideia é que este seja um projeto permanente do instituto, então que haja outros livros, outros volumes contando a história de outras mulheres, como as que já faleceram. Mas para este primeiro, um, desses, um dos critérios foi etário. O outro foi é, representatividade né? a gente não quis que tivesse só é, mulheres brancas ou mulheres é, é, ligadas a, a organizações é, políticas enfim, a gente quis ter um, uma representatividade uma representatividade, então era quisesse, tivesse, que tivesse negras que tivessem operárias que tivessem indígenas, que tivessem uh, mulheres de classe média as mulheres que foram à militância e as mulheres que não, que não eram da militância que eram donas de casa, enfim Diversos perfis é, e camponesas também. É, e o outro era, era a questão representatividade territorial, né? A gente não quis também que ficasse, é, se ater só ao eixo Rio-São Paulo, então foi bem importante também, é, a gente conseguiu, né? Também foi um desafio bem grande, até, finan sobretudo financeiro, é, de conseguir é, contar histórias de mulheres de outros estados. Então, temos três heroínas do Nordeste, duas da, de Pernambuco e uma da Paraíba, e temos uma do Centro-Oeste, que é uma indígena, Carolina Reuaptu, e temos também a, o perfil de uma mulher negra e periférica, cujo irmão foi assassinado pela, uh, é, pela uh, polícia militar. Então a gente quis mostrar também esta outra face pouco é, conhecida da ditadura, que é a violência do Estado, né? que existiam os esquadrões da morte, existia violência policial durante a ditadura. Então, a gente também quis contar a história de uma mulher é, é, que tivesse tido um familiar assassinado pela polícia militar.
2: É, essa é uma forma bem é, bem interessante de ampliar a visão que a gente tem da própria ditadura. né? Então, ao contar essas histórias que, a princípio, seriam histórias individuais, na verdade, a gente está contando a história de um país, a gente está contando vários aspectos e outros prismas que ainda foram pouco denunciados, né? Então, o livro também é uma denúncia e é um posicionamento contra essa tentativa de revisionismo histórico, de negacionismo que a gente está vivendo hoje. Então, se eles dizem que não houve ditadura e que não houve abusos, então essas histórias ali para dizer, não, olha só o que foi feito com cada uma dessas mulheres. Se eles dizem que não houve tortura ou que só morreu quem procurou e quem pegou em armas, essas histórias vão dizer que são pessoas dos mais variados perfis, inclusive pessoas que não tinham nenhum envolvimento com a luta armada. E essas mulheres também sofreram elas mesmas nas suas peles, tortura, foram presas, muitas delas, só pelo fato de serem familiares. Né? Que crimes que elas cometeram, se não a lealdade a esse familiar e... Uh, queriam sonhar com um país mais justo, né? então é uma maneira também da gente com esses recortes de trazer uma indígena, de trazer uma camponesa, de trazer a Malik, é a irmã é, de uma pessoa assassinada pela polícia naquela época, é uma forma também de lançar luz para esses outros aspectos que não são considerados. Né? A gente teve mais de 8 mil indígenas que foram mortos durante a ditadura militar, esses números deveriam ser considerados nos números oficiais, né? A gente tem quem são essas pessoas, quais são seus nomes, que, quais são, foram as circunstâncias da seu, sua perseguição e desaparecimento. Então, o livro também vem trazer essas peças para ajudar a gente a remontar esse quebra-cabeças da nossa história, ainda que custa tanto a se fechar.
0: é essa preocupação com a diversidade acho muito interessante também porque ajuda a desmistificar a ideia, né, que ficou mais ou menos consolidado, de que a resistência à ditadura foi exclusivamente feita por, por pessoas de classe média ou universitários, né?
2: Totalmente, teve, tiveram muitos operários, as principais greves, né? As greves mais longas em São Paulo, a gente teve uma greve de mais de sete anos é, e várias delas foram muito importantes e fundamentais para, inclusive, a fragilização do regime, né? Então, são aspectos que ainda são bastante desconhecidos para quem não está diretamente envolvido no tema e que precisam ser contados e ecoados. A única maneira da gente conseguir fazer face ao fascismo e essas tentativas autoritárias é a gente entender como elas operam, né? como esses tentáculos vão se espalhando até se instalarem novamente. Então, quando a gente se debruça sobre essas histórias biografias, histórias, relatos reais, né? relatos muito sensíveis, a gente, de alguma forma, é transportado para aquele momento, para aquelas, pra aqueles cenários e sente como eles, né? Então, acho que a arte, a literatura e as demais linguagens artísticas têm esse poder, assim, sinestésico, de nos fazer vivenciar um pouco como eles sentiram, né? e os impactos até hoje a gente não está falando de uma história esquecida lá atrás elas as mulheres estão vivas e até hoje estão buscando as suas respostas e esperando por respostas
3: e aí complementando a Carla, é, sim, porque além das, dos mortos e desaparecidos, tem as pessoas que é, resistiram à ditadura, que sofreram, foram presas e torturadas e que sobreviveram, né? Então, é, quando a gente fala de ditadura, claro, tem os mortos e desaparecidos, mas não são só esses. Então tem uma, tem uma, uma perseguição aí aos operários. Vi de agora é, é, uma notícia recente da indenização da Volkswagen, né? quer dizer, tem uma perseguição aos operários, aos indígenas, como a Carla falou, e aos camponeses também tem uma perseguição enorme, embora muitos desses também não estejam contabilizados, não sejam reconhecidos pelos, é, é, pelo Estado ainda, não, não têm os seus nomes. Tem o caso da, dos camponeses que é, aderiram à guerrilha do Aragoia, muitos deles é, morreram, a gente não sabe o nome deles. Tem também os que foram presos, torturados, torturados e sobreviveram, os que deram apoio aos guerrilheiros, que não, que não aderiram à guerrilha, mas que deram apoio, suporte ao, aos guerrilheiros, né? é uma forma de resistência à ditadura, né? então, é, então há, é, ainda tem muito a se conhecer e tem muitos setores da sociedade que, que é, lutaram contra a ditadura, que resistiram e que apoiaram os militantes de esquerda.
1: Perfeito. E para além dessa, desse processo de seleção das histórias que, que a Coletane iria contar, vocês também tiveram um processo de escolher quem iria produzir esses perfis. Vocês podiam contar também para a gente como é que foi esse processo de escolha das autoras?
3: Sim, foi um processo bem é, rico, bem especial. É, bom, são 15 autores, é um livro, é um livro inteiro feito por, por mulheres, né? com perfiladas mulheres, Duas organizadoras, Carla e eu, organizadoras editoras. É, tem uma organização audiovisual, acho que é super importante a gente falar, da Carolina Vila Verde, que, da, da, que é do Instituto Vladimir Zog, também um outro olhar feminino, super cuidadoso. É, o tema da ditadura é muito duro, né? e a gente quis é, não atenuar, obviamente, mas é que a gente quis dar um olhar delicado e literário para o livro, então a gente buscou autoras, a gente também teve alguns critérios né, para a escolha das autoras, entre eles foi autoras que, bom, primeiro que tinham é, sensibilidade, alguma afinidade com o tema de ditadura ou direitos humanos, né, é, e mulheres com, é, com bastante afinidade com o jornalismo literário, e com bastante sensibilidade, né? Então, é, eu vou citar aqui o nome das 15, das 15 autoras, se for tudo bem para vocês, e falar um pouco sobre é, como que a gente escolheu. Elas são a Semaia Oliveira, a Miriam Leitão, Jéssica Moreira, Tatiana Merlino, Patrícia Cornils, Carla Borges, Marina Amaral, Sheila Raposo, Paula Saqueta, Fernanda Iquedo. Silvia Bessa, Laura Caprilione, Eleonora de Lucena, Inês Garcone e Fabiana Moraes. Bom, então, a gente que são mulheres com experiências, trajetórias e idades diferentes, mas todas elas com esse, né, que atendem, atendiam a esses critérios da sensibilidade, da familiaridade com o tema é, e da relação ou não com a, com a perfilada. Algumas tinham relação já com a, com a perfilada, ou com autoras, a gente escolheu também por causa disso. É, outras não tinham familiaridade com a, a, a autora, mas havia uma, é, é, uma questão de representatividade. Temos duas temos as autoras Semaia Oliveira, que conta a história da, da Marli, a, a Semaia é uma autora negra, a Marli é uma negra, a, a Jéssica Moreira também, as duas são, é, são jornalistas e fundadoras do Nós Mulheres da Periferia, que falam sobre é, temas é, das periferias de São Paulo. E ela escreve sobre uma autora, a Jéssica, escreve sobre a Damares Lucena. Ela, ela se identificou muito com a história da Damares e cresceu. Houve uma troca muito rica né, entre as duas. É, então, é, e isso, de ter relação ou não com... Com, é, com as com as perfiladas né é, outro critério foi também a gente ter uh, a questão da representatividade também por exemplo não ser contar para contar a história da dona é, eusita santa cruz nós que é de pernambuco nós escolhemos uma autora de lá para não vir eu de são paulo para ir para lá para contar a história né da dona eusita é, também para ter representatividade né é, é, pluralidade territorial também entre as autoras, então esse foi um dos critérios também. Então, para contar a história também da Maria José Araújo, que é de Pernambuco, a gente chamou a Fabiana Moraes também, que é também de lá, para contar a história da, da Elizabeth Teixeira, a gente tem a história da Elizabeth Teixeira no livro, chamamos a Silva, a Sheila Raposo, que é uma, uma jornalista da Paraíba. E, enfim, então esses foram os critérios E o processo todo de, é, é, de elaboração dos perfis Também foi muito rico Elas também é, se aproximaram muito das perfiladas é, Foram é, longas entrevistas Um longo processo de, é, de aproximação entre elas
2: é, esse caminho foi muito lindo e muito gratificante também, né, para além do resultado final que foi o livro. Eu acho até que esse caminho daria quase um outro livro é, contando dos bastidores dessas histórias, né, porque passa muito pela construção de confiança também com essas famílias, né, até que ponto elas vão topar se abrir para, muitas vezes, uma pessoa desconhecida e contar essa história novamente, né? já tiveram que contar várias vezes, então essas mulheres tiveram cuidado, essas jornalistas e pesquisadoras tiveram um cuidado de não reviolentá-las, né? de não repetir o trauma ao fazê-las passar de novo por essa história, então elas foram muito preparadas para as entrevistas para evitar que elas tivessem que repetir coisas que já era de conhecimento mais geral e tentaram se aprofundar sobre aspectos inéditos dessas histórias, então mesmo mulheres que já eram mais conhecidas, como a Clarice Herzog a Eunice Parva, que foram as inspirações iniciais do livro, daquela história que eu estava contando, é, que já são um pouco mais conhecidas, o livro também traz aspectos inéditos dessas mulheres que, é, no seu dia a dia, na sua luta cotidiana, na, no quarto que não nunca deixou de ser arrumado o quarto do filho à espera que ele pudesse voltar algum dia o lugar reservado na mesa então esse cuidado de abordar esses aspectos de uma maneira literária leve artística né leve tanto quanto possível mas que não que não é que mobilizasse o leitor e a leitora, mas que não paralisasse né, pelo, pelo medo, que ao contrário, que pudesse mobilizar para ação e inspirar outras pessoas que não necessariamente viveram esses períodos. E os vínculos entre autora e perfilada... É se expandem para além do livro, né? Se, acho que vão ser mantidos para a vida, assim. É, tiveram casos, inclusive, de três das nossas perfiladas infelizmente faleceram ao longo do processo de construção do livro. E o primeiro artigo que ficou pronto foi o artigo da Paula Saqueta sobre a Paiva, e ela faleceu, assim, poucos dias antes da gente chegar numa versão final ou a gente acabado de fechar. Mas foi muito emocionante isso, porque a gente tinha passado três semanas, sei lá, um tempo super mergulhado na história dela, pensando nela todos os dias, principalmente a Paulinha, e de repente a gente é abordada com essa notícia, e é uma sensação muito muito estranha de corrida contra o tempo mesmo, né? Que essas homenagens possam chegar logo, urgente para todas elas, para elas, elas saberem como elas são vistas, que elas são vistas como como heroínas, que a gente reconhece esse esforço e essa luta incansável delas. Então a, a mesma situação aconteceu também com a Josita Santa Cruz também com a Egli Vanucchi, né, que foram as três que faleceram ao longo do processo. Então, essa mistura, eu acho que é uma ponte que vai ficar aí para além e que também ajudou as próprias autoras a reverem a sua visão sobre o que foi a ditadura. Né? A Jéssica chegou a dizer para gente, nossa, eu também tinha essa ideia de que era mais uma, uma questão contra a classe média, os estudantes... É, que foram perseguidos e agora eu vejo essa luta operária e isso faz muito mais sentido ainda para o meu território. Ela tem um tio que foi deputado em Perus no cemitério Dom Bosco que tem uma vala clandestina. Enfim, são muitos muitos encontros, muitas muitas histórias que vão se cruzando e se complementam para a gente poder de fato repassar esse passado, né, rever essa virar essa página mais lendo a página, né, como diz sempre a Crimeia.
0: Não sei se vocês contam no livro que houve um espaço de troca né, entre as autoras. Vocês podem contar aí como é que foi essa experiência e tal, esse, trazer esse relato aí para gente?
3: A gente fez uma... É, é que, assim, ao longo do processo né, do livro, a gente começou a trabalhar em junho de 2018, né, Carla? E uh, primeiro a gente fez essa longa pesquisa, depois a gente fez longas reuniões é, com, todas as, é, com todas as autoras é, e, é, e, enfim, os tempos foram se alargando mais do que a gente imaginava, né, o tempo de, de edição, de lançar o livro, tanto pela questão financeira, tanto porque a gente encontrava dificuldades, porque, assim, é, é, são feridas tão abertas, né, é, que era muito difícil para muitas delas, mesmo as que estão acostumadas a falar, a dar entrevistas, é, são, essas entrevistas mexem em lugares que não, que, onde não se mexia há muito tempo, né? falando de, de sentimento, de emoção e de trauma. Então, é, às vezes, a, a, elas mar, a gente, né, as autoras e nós, né, a gente fala elas e nós, porque eu e a Carla também vivemos isso, né, com as nossas perfiladas, que é a minha crimeia de Almeida e a da Carla e o da Martins da Silva... É, embora nós duas, duas, por exemplo, já conhecêssemos a Dona Hilda e a Crimeia, eu conheço a Crimeia há muitos anos, eu fiz várias entrevistas com ela e ela me revelou algumas coisas só na última entrevista, depois de umas cinco ou seis encontros, né? Então, assim, é, houve um processo né, muito rico e de, bem difícil também, porque algumas dela teve alguns momentos que a gente achou que as autora, que as perfiladas iam desistir, porque os familiares às vezes queriam preservar, né, as mães idosas e não não dá para ela falar sobre esse assunto. Então, como a gente foi vendo que era um processo muito rico, a gente fez uma roda de conversa, eu já não me lembro quando que foi exatamente, a Carla pode me complementar, mas a gente fez uma roda de conversa no Tapera-Taperá, para algumas das autoras falarem como é que foi esse processo, né? De é, encontro, de conversa, de entrevista. E muitas delas, por exemplo, a Laura Caprione, que é uma repórter ultra experiente com 30 anos de carreira, disse que fazer o perfil da Clara Scharf foi um dos maiores é, desafios e um dos trabalhos mais ricos da vida dela, né? Então, é, porque são. É, é, mesmo é por exemplo a Clara é uma mulher né cuja é, que dá muita entrevista cuja essa trajetória é relativamente conhecida mas como são perfis e perfis que falam de muitos aspectos das, né de quase não é uma biografia que esgota a vida da pessoa mas que são perfis que tratam de muitos aspectos é, a gente quem for ler por exemplo o perfil da Eunice Paiva que é uma é uma é uma uh, mulher de trajetória conhecida ou da Clarice também né, fica conhecendo aspectos novos né? a, a Miriam Leitão também disse que para a gente, em trocas de, 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 de WhatsApp, para a Carla e para mim que teve que muitas vezes parar de, parar de escrever para chorar uma jornalista ultra é, é, experiente né? então, é, todo este processo foi muito rico e, e doloroso até também porque esse processo foi durante, durante o, o é, o, o início do governo Bolsonaro, né, então assim, todo mundo sofrendo, quer dizer, durante o processo eleitoral e depois o início do governo Bolsonaro, então foi é, ultra intenso, né, e ultra intenso e também é, reforçando, né, a importância e a necessidade da gente falar sobre ditadura e sobre estas mulheres nos dias de hoje, né, porque não é uma história do passado, é uma história de hoje que a gente está falando.
2: Esse encontro foi bem legal, ele está até disponível na, no YouTube do Instituto e da Taperá. foi no começo de 2019, não me lembro agora o mês exatamente, mas as, essas falas foram muito fortes mesmo, né? em dizer assim também, é, os desafios de escrever um texto que tivesse a altura da homenagem que essas mulheres mereciam, né? a sensação de todas nós era que não existiam palavras suficientes para para honrar toda essa luta, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo agora. Mas, ao mesmo tempo, também era um alento para a gente, né? nesse contexto todo que a Tati está falando, a gente está em contato ali, tão próximo com pessoas que já viveram coisas parecidas e piores, né? e que não desistiram, que não abaixaram a cabeça e que estão mais otimistas que a gente. Então, a gente, se elas não desistiram... Como a gente poderia desistir né, agora? Então, é um pouco essa mensagem que fica também. Um outro desafio também bastante grande, a Patrícia Cornelos trazia bastante para a gente, foi quem perfilou a Carolina Rao né, indígena. É, eu não sou indígena. Como, como, como contar essa história sem que seja uma interpretação de uma branca sobre a vivência de um indígena? Eu não quero me colocar entre a Carolina e as pessoas. Eu quero que a Carolina fale direto para as pessoas. Então teve muito essa preocupação de que os leitores e as leitoras, quando tivessem acesso às histórias, que elas se sentissem dialogando com a própria perfilada, né? que a autora não se colocasse entre um e outro, apesar de ter todo um... Os textos têm toda uma característica autoral, a gente respeitou muito o estilo de cada uma e a gente incentivou mesmo essa diversidade de estilos de escrita, mas todas elas tiveram essa preocupação de não se colocar diante, de deixar esse encontro direto entre perfilada e público acontecer, porque é mais do que devido, né? E um desafio também de falar delas para além deles, né? Então era muito comum, a própria Clara Schaaf ou outras mulheres, elas estão acostumadas a dar entrevistas sobre os que se foram, né? As vozes delas viraram as vozes no lugar das deles. Então é muito comum que elas tendam a falar que quem são os heróis são eles e que... E a lançar a luz sobre essas biografias que foram interrompidas. Então, era um, era um esforço para a gente também manter o foco e trazê-las para o centro e, e mostrar a centralidade desse protagonismo. Então, tudo isso apareceu naquele encontro lá, que acho que vale a pena também, quem tiver interesse de se aprofundar mais, é assistir essa gravação.
1: A gente vai colocar o link, então, vamos procurar e pesquisar, colocar o link no post para quem quiser é, assistir. Tatiana, você escreveu sobre a Crimeia de Almeida. É, você pode contar um pouco da história dela e como está a busca dela por justiça?
3: É, a Criméia de Almeida foi é, uma guerrilheira do Araguaia. Uh, ela militava no partido e ela uh, entrou para o movimento estudantil, mas assim que veio veio é, o AI-5, ela teve é, convicção de que tinha que entrar para a luta armada é, e o partido relutava em mandar ela, a, a, a quando a guerrilha já estava instalada, né, lá no Araguaia, relutava, ela fala do machismo que existia mesmo dentro das organizações de esquerda, é, ela foi para o Araguaia, ela conseguiu, né, depois de muita insistência, ela conseguiu ir, ela relata também o machismo que sofreu lá, que ela tinha que ser muito, muito melhor que eles em tudo, né, lá, e uh, e uh, ela bom ela ela era uma enfermeira ela estudava enfermagem né, ela não tinha concluído o curso de enfermagem lá ela atuou junto com os camponeses né ela fez vários partos ela atendeu é, atendeu é, ela foi apelidada de bula né a bula dos remédios porque era ela que ia né, era uma região né muito com muito pouco a, muito pobre com muito pouco acesso à saúde então ela atuou é, junto aos camponeses, fazendo... É, bom, fazia o trabalho de base né, da guerrilha, e, mas em um trabalho de, de saúde. Né? Então, tem histórias muito, muito bonitas dela fazer é, partos de mulheres, ela é a parteira. É, e, uh, a Crimea, lá, ela conheceu é, o André Grabois, eles se, começaram a se relacionar, e ela engravidou do André Grabois, e, uh, e ela foi mandada numa missão pelo partido para São Paulo é, para fazer contato, é, com, porque eles tinham tido, é, perdido contato com a, com a, com a organização que estava em São Paulo, com o partido em São Paulo, né, os guerrilheiros lá, porque o exército já tinha começado a atacar. Então, ela é, resolveu vir para São Paulo. E aí tem uma viagem dela, que é uma viagem cinematográfica, terrível, dificílima, que é o começo do... Até eu escolhi né, como o início do texto, né, a abertura do texto, que é a viagem dela de, de lá para São Paulo, né, onde ela faria o contato com o, a, essa pessoa do partido. Uma viagem de um mês de... Uh, que ela pegou pau de Arara, ela foi a pé, ela foi de ônibus, ela foi caminhando pela estrada, é, muitas vezes é, usando, é, trocando roupa, né? Teve um momento que ela se fantasiou, se, se vestiu de freira, se fingiu ser freira, pegou carona, é uma viagem assim. Tem uma, uma parte dela que é uma parte que ela e é um outro é, guerrilheiro que no começo da, da viagem foi com ela, né? Pelo rio. É, então, assim, é, e aí ela veio, foi, chegou em São Paulo, né? Ela estava grávida, ela foi para casa da. É, ela não conseguiu contato com essa pessoa, ela foi para casa da irmã dela. Ela conseguiu ir para casa da irmã dela, que é a Melinha Telles, que é uma outra também militante contra a ditadura muito conhecida. E a Crimeia conseguiu ficar na casa da irmã. Em um certo momento, a irmã e o cunhado foram presos e a. Crimeia ficou em, ca nessa, no, em casa, que era o aparelho, né? Aparelho, lugar, é, moradia clandestina dos militantes de esquerda, é, junto com as duas crianças, o Edson e a Janaína, que são os filhos da Amelinha. É, o, a, o, a repressão descobriu onde eles estavam, foi até a casa e prendeu a Crimeia e as duas crianças. No início, a Crimeia dizia, né, foi levada para o Doicode, onde foi recebida pelo Ustra, é, no início ela dizia que ela era uh, babá, né? Ela, babá, empregada da casa, cuidava da casa, eles acreditaram por um tempo, por alguns dias, e nesses primeiros dias ela não foi tão torturada, é, as crianças foram levadas para o né? essa é uma história... É, bastante conhecida, né, de tortura contra crianças, né, crianças que foram levadas a órgãos de repressão e crianças que presenciaram a tortura dos pais, ela chegou lá, já, tinha, já viu a irmã e o cunhado extremamente machucados, torturados, a crimeia, e quando eles descobriram que ela tinha sido, que ela era ela, que ela era crimeia, é, ela foi muito torturada, mesmo estando com seis meses de gravidez. Então, ela foi muito torturada, foi torturada é, pessoalmente pelo Ustra, levou choques em todos os órgãos. É, e, depois disso, ela foi levada também para o PIC, para Brasília, onde, porque eles queriam que ela, 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 ela delatasse os, os outros companheiros da guerrilha. Né? Então, ela ficou sendo torturada para falar nomes. Né? E ela foi ganhando tempo não falando. E levaram para Brasília, onde tinha também outros militantes, né, outros presos, e queriam que ela né, delatasse os companheiros. É, lá, ela também sofreu vários... Ela também foi torturada. Lá, passavam na frente dela é, é, fotos com cabeças, de, com pessoas decapitadas, dos companheiros dela, passavam slides, e ela grávida. Bom, ela foi muito torturada, mesmo estando grávida, e ela... Uh, teve o bebê sob custódia do Estado também. É, diziam que iam, se o filho dela nascesse homem saudável, que eles iriam raptá-lo. É, diziam que, que ela ia morrer, que ela ia ser morta. Bom, ela foi levada... É, o, o parto dela foi feito de uma forma super violenta, a, a vagina dela foi costurada com um fio sem anestesia e com um fio que não era... era que não era o fio utilizado, né, para a região genital, é, ela sofreu muito. Ela escreveu um diário durante a durante o período que ela ficou presa e para o filho dela, né, era uma era um diário para o filho dela que ela escrevia com uma um papel e caneta que foram dados, né, ali por pessoas que a ajudaram por um por um é, um policial que a ajudou ali naquele momento e e ela conseguiu é, implorar e conseguiu que o filho dela fosse é, é, levado por uma tia, né? Mas ela achava que ele ia ser morto, e ela colocou esse diário na fralda do, do filho, do, do bebê, do Joca. Bom, a, também, ele, quando ele nasceu, eles foram afastados, ele, eles não levavam o filho para ela amamentar, ele vinha chorando, ele vinha sonolento. Depois ela ficou, ela descobriu que dava um remédio para ele para dormir. Enfim, ela sofreu vários tipos de tortura, né? Ela sofreu uma tortura também a, a maternidade dela, né? Foi torturada. Quando ela conseguiu sair, ela ela conseguiu reaver, né? Se reencontrar com o filho, ela foi é, para casa da tia e ela conseguiu também resgatar os dois os dois os dois sobrinhos o Edson e a Janaína, porque os pais tavam, tinham sido sequestrados, né, pre continuavam presos, o, a Melinha e o César, o companheiro dela, então ela conseguiu salvar, ela conseguiu reorganizar a família, né, ela reaver o filho, ela conseguiu é, 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 manter o filho vivo é, e conseguiu salvar os dois netos, os, os dois sobrinhos, então ela tem é, essa grande... Né, é, essa grande luta, essa grande vitória da vida dela, ela ter conseguido pessoal ter, e contra a ditadura, né, ter conseguido reorganizar a família. Bom, ela, a, a Crimeia é uma figura assim, inacreditável. É este, esse diário dela, que ela escreveu durante a, o período que ela ficou presa, aí eu vou falar um pouco sobre as entrevistas, né? Ela, eu fiz várias, eu já conheci ela há muito tempo, há vários anos, tinha uma relação bem próxima e de confiança eu fiz muitas entrevistas com ela, e ela tinha muita dificuldade de falar do sofrimento, né, ela falava, ela relata, ela conta das torturas, mas para falar de sentimentos foi muito difícil, ela só falou na última entrevista, e ela me deu uma coisa que ela nunca tinha dado para ninguém, que foi o diário que ela escreveu. Então, é, falando dessa coisa do, do processo de, né, de escrever uma biografia, foi um perfil, não foi uma biografia, eu gostaria de escrever uma biografia dela, mas é, a riqueza né, de, destes encontros, né, de uma relação que já existia de confiança, de ter tantos encontros e só no final ela me falar das, dos sentimentos né, de, sof de sofrimento né, que foi da, da separação do André e, da, do, de, e, de, e de se afastar do, do, do filho. Né? Ela disse lá que a ditadura secou as lágrimas dela, que ela nunca mais chorou depois daquilo, que ela não chora mais, que ela nunca mais chorou porque ela falou eu não vou eu não vou chorar a ditadura dura seco minhas lágrimas bom e aí a Crimeia tem assim uma trajetória é, mesmo depois de ter passado por tudo isso né ela ela uh, fundou a comissão de familiares de mortos e desaparecidos junto com outros familiares a Crimeia tem um protagonismo muito grande de, porque ela não luta só pelo é, pelo André ela luta ela sempre ela luta e ela sempre fala sobre todos os desaparecidos, sobre todos os mortos e desaparecidos. Né? Então, esta é uma grande né, é, vitória, né? um grande, é um grande é, atributo da Crimeia. E a Crimeia é a ideia de mover uma ação e de levar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso pelo qual o Brasil foi... É, é, condenado, né? o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A ideia de mover a ação foi dela e ela é uma das signatárias junto com outras organizações de direitos humanos, mas ela como pessoa física que moveu essa ação que, é, que o Brasil foi condenado em 2010 na Corte. Então, esta é, é uma contribuição para a história do Brasil, né? para a história, né? para a luta de, da memória e verdade, da justiça e da democracia brasileira. Então, assim, esta mulher foi a mulher que levou o caso do Brasil para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Embora o Brasil não tenha cumprido e não cumpra, né? Foi condenado na Corte a é, localizar os, os restos mortais dos desaparecidos e responsabilizar pena, e mover ações penais contra... É, os agentes da ditadura, a gente não conseguiu não, não, até agora não se sabe onde estão os desaparecidos e, uh, é, e, uh, e, os, e não tem nenhum agente que tenha sido responsabilizado penalmente mas esta vitória é da Crimeia e a Crimeia moveu também, tem uma outra grande vitória da vida dela que é a ação que a família moveu contra o Ustra que a Amelinha, a, a Crimeia, o César, a Janaína e o Edson, que são os dois filhos da Amelinha, a família moveu uma ação contra o Ustra pelas torturas, maus-tratos sofridos no, nas, 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 nas dependências do da do ICOD. É, e elas é, ganharam em primeira, em segunda, em terceira instância. Então, este é o grande caso, né, é uma ação na área cível, não, não tem não tem prisão, né? E ele foi ele morreu em 2015, mas enfim, é uma ação na, é na área civil, não é uma ação penal, na área penal, mas é uma grande vitória delas de todos os familiares de mortos desaparecidos na, 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 no qual no grupo qual grupo ao qual me inclui e para a sociedade brasileira, porque não é só da, não é só uma luta dos familiares de mortos desaparecidos, é uma luta da, né, deveria ser uma luta da sociedade, é uma questão da sociedade. Então, esta é a, a, esta é a crimea, e foi um desafio enorme, enorme, assim, também tenho uma boa, grande experiência aí com é, é, o tema da ditadura, com violência do Estado, é, mas foi um desafio enorme, eu, foi muito difícil escrever esse perfil, muito, eu achava que estava muito ruim, a Carla acompanhou todo o meu sofrimento e dificuldade de escrever, porque como que eu vou escrever um livro, uma, um perfil desta mulher, que olha o que ela fez, olha o que ela sofreu, olha a história dela, né, então, mas no final das contas, eu consegui, assim, então... É, e tem a, essa coisa muito bonita, que são desses muitos encontros, né, e a relação de confiança entre a, entre, é, a repórter, né, entrevistada, e dessa do, de no final ela ia me entregar um diário, que algumas das pessoas da família não tinham lido ainda. Então... É e poder contar essa história e, e, e mostrar, né, sem assim, quer dizer o sofrimento que ela teve e, e a, a, o sofrimento dela achar que ia ser separada, que ia morrer, que nunca mais ia ver o filho. Então, é, foi um desafio enorme e é uma honra para a gente ter contado a história da Crimeia e a gente ter editado, né, e ter acompanhado e ter participado junto com as com as outras autoras desse é, de todo esse processo. Gente, Demais, falei cara. horrores. Já... Legal. Falei horrores. Desculpa agora.
0: <risos> Imagina, cara. Merece, é né?
2: É muito envolvente, né? Entendi. É
0: verdade. Ô, Carla, eu queria te perguntar para você pedir para você contar a sua história, a história da Hilda Martins da Silva também da sua perfilada, né? Também uma história também de uma pessoa que também tem uma trajetória de luta também né? contra a ditadura, que também foi foi vítima, né? E também foi familiar. Né?
2: Sim. É, a história da Hilda se encontra em muitos pontos né, que a Tati tocou, principalmente a questão da maternidade. né? Ela foi muito ferida em vários momentos e o ponto estratégico que eles sabiam que era o que mais afetaria uma mãe, né? uma mãe, inclusive, recém-parida, ela é, foi presa depois de três meses, que a, a filha dela tinha três meses, né? a filha mais nova, e essa é uma, uma violência dupla, né, que a mulher sofre quando ela cai nas mãos de um governo autoritário, né, primeiro é, por, por eles acharem que tem vinculação à oposição, mas principalmente por serem mulheres e desafiarem esse lugar que é reservado para elas, né, bela recatada e do lar, em casa, então quando elas elas são punidas duplamente e com violações é, e abusos é, de gênero mesmo, né, e a questão de abusos sexuais e tudo, então, essas histórias trazem muito forte isso e a Dayuda também nos mostra um, um, esse, esse, esse recorte que é importante a gente olhar. Ela é uma operária, uma líder sindical, é, aderiu a alguns movimentos de greve, tinha bastante atuação no período de greve e foi assim que ela conheceu o Vigílio Gomes da Silva, que é o companheiro dela e é o primeiro é, desaparecido político do Brasil. É, ela é mãe de quatro filhos, eles tiveram quatro filhos, e é, eles foram presos, ela foi presa numa emboscada junto com os quatro filhos, um dia depois do marido dela ter sido capturado e assassinado brutalmente no DOICOD. É, no momento elas estavam justamente se organizando, ela e os filhos, para saírem do Brasil, eles iam para Cuba, e aí antes que eles pudessem de fato sair é, a polícia chegou ao local onde eles estavam no sítio e ela foi presa com os quatro filhos também, foi levada para o doicode e de lá ela foi separada das crianças sem ter mais notícias de para onde eles tinham ido Elas foram, as crianças foram levadas para o juizado de menores onde ficaram lá é, passando fome a criança a, a, a Isabel que é a mais nova, que é essa bebê teve desnutrição né, porque estava em fase de amamentação e as crianças se amarravam no berço dela à noite, os dois outros filhos, para que eles não fossem separados, e eles eram levados ao, durante o dia para passear olhando algumas casas de, de, de ali pelos jardins, em pessoas de, de dinheiro, e diziam olha, essa família aqui tem vontade de te adotar, então essas crianças sofreram também toda a sorte de abuso psicológico e tiveram que resistir da sua maneira também, a Ilda sem receber nenhuma notícia, sem saber qual que era o estado em que eles se encontravam isso para ela foi a pior de todas as torturas que ela jamais poderia imaginar e ela fica nove, nove meses presa no começo ela, fica, ela é levada para o DOPS onde ela é bastante torturada uma das principais torturas e que eu acho extremamente sádico né, e mostra como é que a crueldade estava presente nessas abordagens é que eles a torturavam é, com os gritos do Virgílio como se ele estivesse na sala ao lado e às vezes, ou então em outras situações, perguntando onde ele estava. É, sendo que sabiam que ela já era viúva, sabiam que eles tinham matado o marido no dia anterior. Então, assim, ela... E ela sem saber, ao certo, em que acreditasse. né Se, se acreditava que ele estava vivo, se sabia que ele talvez pudesse ter sido capturado também. E ela vai, vai ter notícias, de fato, da morte dele muitos meses depois, quando as companheiras do presídio de lhe contam. Então, assim... É, uma série de abusos, ela foi presa sem registros, então ela nunca assinou nenhum papel, nenhum documento, do mesmo jeito que ela entrou, ela saiu nove meses depois. Os quatro primeiros meses, ela ficou totalmente isolada, ela não tinha direito à visita de ninguém, inclusive dos filhos, depois os filhos foram reunidos pela família dela, pelas irmãs que que ajudaram, né? cada um foi ficar com uma família e os filhos o único contato que podiam ter com a mãe durante esses quatro meses era uma um papel acenando pela janela ali do presídio Tiradentes né que eles marcavam um horário e eles sabiam que aquele jornal era a mãe deles acenando e ela assim de lá podia vê-los à distância mas é, são histórias muito doloridas muito sofridas e que lá nesse presídio Tiradentes elas puderam se encontrar várias mulheres né que eram foram levadas então do DOPS quando Marighella é morto e muitas pessoas caem com ele. O DOPS é lotado com novos é, novos presos políticos, e as mulheres são levadas para o presídio de Tiradentes, que não existia uma ala específica para presos políticos, e elas têm que improvisar um espaço, e que depois fica conhecido como Torre das Donzelas. Elas são levadas lá para o fundo, né? E aí, lá elas criam essa essa proximidade, fazem amizades para a vida toda, né? A Rose Nogueira, por exemplo, uma mulher que que tem afinidade com a Ilda, tem uma proximidade com ela, uma amizade que foi para além da, desse momento, assim, para a vida toda. E é onde foi presa Dilma, onde foi presa Leonora Menicucci, várias mulheres e com essa mesma, muitas delas com essa mesma situação, né, de serem companheiras. O caso da Ilda, principalmente, era um emblemático porque ela, ela não era da luta política direta, ela não era, é, não pertencia a algum movimento e ela não sabia, nunca soube atirar, nunca soube qual crime, qual periculosidade apresentava uma mulher que o que fez foi é, ser leal a seu companheiro, né? Então, ia cuidar dos filhos, ia amar os filhos e, e lutar por um país mais justo. Então, esses são os grandes crimes que ela cometeu e que pelos quais ela foi bastante perseguida. Quando ela é solta, é, ela não consegue encontrar trabalho. Então, existia uma lista. É, isso vem tentando ser comprovado e denunciado pelos trabalhadores à época, uma lista de pessoas que não deveriam ser contratadas por empresas nenhumas, principalmente as empresas que apoiavam o regime. Então, ela não conseguia emprego em local, lugar nenhum, e aí a Rosinogueira Nogueira e outras pessoas conseguem organizar para que elas retomem, eles retomem esse plano de ir para Cuba. É, e aí conseguem chegar até lá com uma série de péripos, que eu conto um pouco no perfil, e, e, e chegam lá em Cuba e são totalmente recebidos e acolhidos e é onde as, os filhos conseguem ter uma formação digna, se formam engenheiros, geólogos e ela também é, passa a trabalhar ali voluntariamente, porque ela não precisaria né? ela recebia ajuda do governo cubano para estar ali, mas ela não queria, ela não Nunca queria se sentir inútil, ela não podia ficar quieta. Então, ela aprende a, um trabalho de telefonista e, e vivem todos esses anos lá, quase 20 anos, em Cuba. Eles não voltam quando a lei de anistia é aprovada em 79, porque ela não tinha garantia nenhuma da segurança dela e dos filhos, né, que continuaram sendo vigiados depois que ela foi solta e quais condições esse país que matou o companheiro dela e o pai dos filhos poderia oferecer ainda no regime ditatorial, ela não se sentia confortável e decidiu ficar mesmo quando todos os companheiros que estavam ali em Cuba voltaram, então ela, eles foram uma das únicas famílias que ficaram até a década de 90 e quando ela volta para o Brasil, isso é uma coisa que, as, que eles falam muito, né, a família toda que ela sempre falou em voltar e sempre teve muito claro esse, é, esse compromisso com o país, né, e lutar por um país melhor também, por mais que seja o mesmo país que tenha feito tudo isso com ela. Então, essa preocupação muito grande, essa certeza de voltar, os quatro filhos voltaram também com ela, e quando ela chega aqui, ela começa a procurar, então, ela começa a sua luta pelos restos mortais do Virgílio, né? que provavelmente estão enterrados no cemitério de Vila Formosa, o nome dele deu entrada no serviço funerário, mas as quadras foram completamente alteradas, é, foi construído um ossário por cima das quadras, elas foram... É, são, são, são É uma história terrível também sobre as ossadas que foram para o cemitério de Vila Formosa, e quando ela, ela acompanha as escavações e já quase sem esperança de localizar é, os restos mortais do Virgílio, ela diz Eu queria pelo menos ter um lugar para colocar uma flor, e é isso que ela pede para o Ministério Público. E essa voz é ouvida né? pela Eugênia Gonzaga, pelo Malon Weichert, que levam esse, esse pedido adiante, e esse jardim consegue ser instalado ali, naquele local onde provavelmente essas pessoas foram é, enterradas e ocultadas e permanecem desaparecidas até hoje. Então foi feito um jardim em homenagem a eles todos, onde pelo menos aos fins de semanas esses familiares têm um local para levar, inclusive agora esse jardim também, qual o desmonte da política de memória acontece em todas as esferas, no município de São Paulo não é diferente, e o jardim já está bastante deteriorado, abandonado, enfim. Mas foi foi uma conquista também dela, e uma conquista simbólica muito importante, né de falar sobre a importância de concluir o luto, a importância de não... Não desanimar diante dessas milhares de portas fechadas, de versões desencontradas que o governo tentava fazer passar e que agora a gente vê todo mundo, né, muita gente, os apoiadores desse governo atual, tentando fazer ressurgir. Então, ela se indigna até hoje, ela acompanha as notícias. Quando ela soube que um dos funcionários do prédio onde ela mora era bolsonarista e estava fazendo campanha e tal, ela chamou ele para conhecê-la e contou toda a história dela e disse é, é isso que você quer de volta, é isso que nós vivemos e é isso que, para onde aponta de novo, caso essa pessoa seja eleita. Então, é de uma extrema lucidez e de um, de, é incansável essa luta é inacabada. Então, a intenção também do livro, de alguma maneira, é fazer essa denúncia também junto com elas, né? engrossar esse couro e é, denunciar essa falta de respostas e de medidas e de... É, uma série de ações que o Estado brasileiro ainda deve para essas pessoas e que precisa ser é, oferecidos porque senão a gente vai alimentar para sempre essa cadeia de impunidade, né? Impunidade dos crimes do Estado no passado autorizam a continuidade desses crimes ainda no presente, principalmente por meio da violência policial. Então essa é a história da Yuda que tem muito a nos ensinar e nos, nos incentivar e a continuar seguindo adiante sem baixar a cabeça.
1: É, que, lutar né, por justiça e memória, que é o que essas, essas heroínas que vocês relatam fazem, é, ainda mais no Brasil de hoje, não é pouca coisa, né? Então, eu queria é, que vocês falassem um pouco da importância de dar visibilidade para esse período histórico do Brasil, ainda mais com esse recorte de gênero, né? E Pensando nesse contexto que a gente está hoje, assim de inclusive gente defendendo um, um revisionismo histórico
3: enfim uma frase né que o movimento de memória e verdade fala é, para nunca para que nunca para que não se, nunca se esqueça para que nunca mais aconteça é, e infelizmente né é, continua acontecendo né a gente esquecer a gente não pode mas continua acontecendo é, essa luta é absolutamente atual porque ela está inacabada. Né? É, se a gente for pensar, o Brasil é, fez a, a transição, né? a ju chamada justiça de transição, muito tardiamente. Então, pensar que a gente teve é, é, uma comissão da verdade que foi super importante, né? que teve um Estado que reconheceu que as pessoas foram assassinadas que tem uma uma lista né de, de é, agentes né tipo, é um documento de estado falando que tem que teve agentes que cometeram né torturas desaparecimentos sequestros é, estupros sequestros e torturas de criança inclusive né então mas assim essa é mas é, é uma luta que, que é que não está não tá finalizada né a gente não conseguiu responsabilizar não conseguiu colocar os agentes é, na dita, da ditadura na, na, né, na, na, na cadeia, a gente não conseguiu é, ter, re, é, reaver os, os restos mortais dos desaparecidos políticos, não conseguiu é, montar o quebra-cabeça e entender exatamente qua, em quais circunstâncias e quem foram os agentes né, que mataram, que sequestraram, que torturaram essas pessoas. Tem muitos, né, é, muito a ser é, descoberto ainda, né, e muita justiça a ser feita ainda, então é uma luta é, inconclusa, inconclusa é muito triste porque a, a gente deu, a gente teve avanços né, com muitas né, ressalvas, com críticas tenho bastante críticas mas houve avanços, né e aí pensar que a Cinco anos depois do, do da entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, a gente está vivendo um Brasil hoje que tem um presidente que exalta né a tortura, que, é Que nega os crimes de Estado, né? Ou os justifica, né? Ele nega ou justifica que exalta torturadores, que ataca os atingidos pela ditadura e que desmonta todas as políticas de memória, verdade e justiça. É muito grave, né? Então a gente está... É, como se o Brasil estivesse traindo essas mulheres, né? Imagina o que é ser, é, ser Criméia de Almeida, o que é ser Hilda Martins da Silva e, e viver com isso hoje, né? Eu tenho vergonha do, do, de estar tá num Brasil, tenho vergonha por elas, tenho constrangimento por elas, por essas mulheres, né? Então, é absolutamente atual esta luta, né? Atual porque a gente não conseguiu responsabilizar, a gente não conseguiu fazer... É, a lição de casa, né, os chamados os pilares da, da, da é, justiça de transição, não tem nenhum agente da ditadura que tenha ser, sido responsabilizado penalmente. O fato da gente ter levantado, ter chamado de, 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 agentes da ditadura terem sido convocados para a comissão nacional da verdade gerou um um rebuliço neste do, do, na, na época, né, dentro de, né, dentro das forças armadas, né e, que, é, e, e o que a gente vive hoje no Brasil não é coerente né, com uma democracia. A gente, não vive, a gente já não vivia, já tinha muitos resquícios né, de, é, da ditadura durante, no período chamado democrático, mas hoje a gente não vive né, uma democracia plena. Então é absolutamente, é absolutamente atual. E também porque a gente vive este governo, né? Que este, a gente colocou o. o, o um homem do doicode na presidência da república né a gente não né eles colocaram né na presidência da república e este homem além de de louvar a ditadura ele é um ele é um misógino né é, ele é um misógino Basta ver o que ele fez com, a, com, com mulheres, o que ele fez com a Patrícia Campos Mello, o que ele fez com a Miriam Leitão. É, então tem, uma, tem uma, um recorte também aí de gênero e a necessidade da gente mostrar quem são essas mulheres, porque a memória dos, dos, é, dos familiares dela está sendo, tá sendo absolutamente atacada. Imagina a dona Iosita Santa Cruz é, que falava que só ia que morreu com 105 anos, falando que só ia morrer quando conseguisse os restos mortais. Do, do filho do Fernando Santa Cruz e o Bolsonaro, que uh, que atacou a memória né do é, do Fernando Santa Cruz, atacando pessoalmente o, o, o Felipe Santa Cruz, que é presidente da OAB. né Então, é, não é uma história do passado, é uma história de hoje, porque se a gente tivesse responsabilizados, agentes da ditadura, a gente não poderia, a gente não teria como ter... Eleito um presidente que defende a ditadura. Uma coisa é ter um presidente de direita, um conservador, um liberal, que está dentro, que pode ser de direita, mas que está dentro do, do jogo democrático, né? Do jogo eleitoral. Agora, o Bolsonaro não está dentro do jogo eleitoral. Quando ele. É, do processo de impeachment da Dilma, que ele é, homenageou, que ele fez o voto dele em homenagem à Ustra. É, Falando que era o terror da Dilma, ele tinha que ter saído preso, porque isso é, 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 não é coerente com uma, um regime democrático, né? E, e ele nem poderia ser, ser candidato, um candidato que defende, que faz apologia a crimes, né? Porque ele faz apologia, faz apologia à violência contra homossexuais, ele faz, a, defende a ditadura, fala que o Ustra é um herói, o Ustra é um assassino torturador, ele chama, convida, ele está sempre homenageando, querendo. É, é, comemorar o golpe, então não é, não é este livro é um livro absolutamente atual. E falar da ditadura é atual. né Quando fala, ah, vamos virar a página, precisamos virar a página. A gente ouve isso né, em grupinhos de WhatsApp de família, ou famílias, ou pessoas né que falam, temos que virar a página, não fique falando só sobre isso. Não tem tudo a ver com o que a gente, com o que a gente vive hoje. E tem tudo a ver com o que a gente vive hoje também o fato da a gente é, não ter, ter mantido né, entulhos da ditadura e a violência policial contra... Os pretos e pobres, né? No livro, é, a gente tem um, um artigo, inclusive, da Francilene Gomes Fernandes, que é irmã de um desaparecido da democracia, desaparecido dos crimes de maio de 2016, 2006. É, e este, o, o, o artigo dela não está por acaso nesse livro, porque a gente tem o um entendimento de que a violência cometida durante o pós redemocratização pelos, pelos, pelo aparato repressivo, pelas forças de, 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 policiais do Estado, contra os negros e pobres, contra as pessoas em presídios, é um resquício da ditadura, é o que resta da ditadura é, é no período democrático. E, inclusive, a gente tem a intenção de fazer um livro o próximo livro, Heroínas, vai ser sobre 15 mulheres, é, mães, irmãs, de, de pessoas mortas pelo Estado durante o período democrático. Aí eu estou falando democrático entre 50 é, aspas. É, porque a gente é, reconhece e entende que a, a, essa continuidade é um resquício da, da ditadura que a gente não conseguiu romper. E por isso que é, é, este livro continua sendo tanto atua tão atual, tão necessário, e a história dessas mulheres ser contada.
2: É, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? e ao contrário, são partes da mesma engrenagem que se retroalimenta o tempo inteiro e se a gente quiser, de fato, dar um basta para a violência de Estado, é preciso rever essa memória, denunciar esses crimes e conectar né, presente e passado, entender que fazem parte da mesma lógica opressora e ne da necropolítica. É, o que a gente vê hoje é um total descompromisso com a vida, né? quando a gente para para olhar todas as medidas que não foram tomadas em relação à pandemia e toda a informação e contra informação, é, para gerar mesmo confusão, que era uma tática muito comum feita na, na ditadura, um descompromisso absoluto com a verdade, como ele mostrou agora nas Nações Unidas, né? uma inflação da palavra, porque ela é usada tão sem lastro, na verdade, que ela perde valor. Né? Então, a ponto de se dizer o que quiser dizer sem nenhuma comprovação científica não foro internacional, é, e assim faz para dentro também, e ataca ataca quem quiser se opor, ataca, descredibiliza os meios de comunicação, que é uma maneira de deixar as pessoas sem saberem mais do que acreditar e ficarem cada vez mais vulnerabilizadas e é, tendendo a seguir e acreditar nessas mentiras que eles tentam passar desde a década de 60 e 70, né? de que é, às vezes o autoritarismo é necessário, de justificar práticas de tortura, de é, relativizar o que aconteceu, quer dizer, uma manipulação muito clara do passado, né? muito deliberada, não é aleatória quando eles fazem isso, não é só porque eles estão tentando se, se justificar e, e dizer que foi bom e não foi tão, tão ruim assim como a Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, denunciou. Mas não é só para corrigir esse passado, é para é, anunciar o futuro que eles querem construir, né? um futuro que relativize. É, que tolere certas arbitrariedades que foram praticadas, que continuam sendo praticadas principalmente nos presídios, por exemplo, a tortura nunca deixou de ser praticada e é endossada por grande parte da população ainda. Então, faz parte de anunciar, não é por acaso, que os primeiros ataques aconteceram aos familiares de mortes desaparecidos políticos, que as, as sentenças que já tinham sido aprovadas e conquistadas pelos familiares, os atestados de óbito que estavam em curso sendo alterados, tudo isso foi interrompido e muitos passos foram dados atrás, inclusive com a conivência do Poder Judiciário, é, para poder justificar essas ações que eles pretendem continuar fazendo, como já começaram. Então, é, a gente não pode dizer que está em democracia, realmente a nossa transição ela é incompleta e a única maneira de conseguir avançar em direção a ela é olhando para essa história, conhecendo essa, as histórias dessas mulheres e principalmente se inspira inspirando na perseverança delas, né? porque vamos ter um longo período ainda pela frente, vamos precisar de muitas mãos para reconstruir essa terra arrasada é, que a gente está vendo agora.
0: É, eu fiquei com a, com a expressão que a, que a Tatiana usou do, de virar a página, né? Pensa que virar a página não é não fazer nada, né? Tanto que a gente vê a continuidade desses crimes aí cometidos pelo Estado Brasileiro nos dias de hoje, é, com vários episódios, vai, vai, e hoje em dia várias mães aí, né? E também outros familiares, né? Companheiras, irmãs, lutando por ter justiça aí, como a, as mães de Maio, que a Tati falou, e no Rio de Janeiro também, acredito que em todos os estados do Brasil. E aí queria aproveitar para perguntar para vocês sobre esse próximo projeto, aí o que que vocês podem falar, se são vocês estão tocando, teu, qual, qual, a ideia? Se já estão definidas os, os, 15 nomes assim, qual o perfil, né? Uma coisa que eu estava imaginando aqui, só o perfil assim já consigo imaginar um perfil diferente das mulheres, né? Também mais, provavelmente mais mulheres negras, né? Pobres, periféricas.
2: Com certeza. A gente, é, o Instituto está tentando captar recursos para a gente começar esse novo projeto, então ainda não, não foi iniciado mesmo as pesquisas. A gente sabe que é um volume imenso né, de, de familiares e de histórias a serem contadas, também vai ser bem difícil escolher quais, são, vão, quais vão ser essas 15 primeiras, mas certamente respeitando esses mesmos critérios de diversidade territorial, de diversidade das histórias, para que a gente possa realmente dar voz principalmente para as menos, é, menos, é, mais ainda invisibilizadas que são as mulheres de periferia, né? em cuja, cuja maioria realmente é, se concentram as vítimas da violência atual, que é, se dá sobretudo contra a juventude preta pobre periférica. É, como a Crimeia sempre diz, né? essa questão da página, tudo bem virar a página, mas é preciso ler a página, a gente não vira a página sem lê-la, né? e a gente não conseguiu ler a página completa do que foi a ditadura, e a gente ainda não conseguiu ler a página completa do que tem sido até hoje, essa violência tão forte policial contra os corpos que se julgam extermináveis, né? corpos descartáveis que foram parar na mesma vala clandestina, por exemplo, que foi criada nos anos 70, a Vala de Perus. Tinha presos políticos, militantes políticos, e também copos de jovens com macas de arma de fogo de cima para baixo. Não é por acaso que é o Caco Barcelos chega na existência da Vala procurando as vítimas da rota, o modus operandi da rota, e se encontra com os familiares, né? porque são são alvos do mesmo braço armado do Estado por motivos diferentes, pode ser, né, por políticos e higienistas, Eu vejo todos como políticos, se foi resultado de uma ação deliberada do Estado de matar e deixar morrer pessoas, né? Que agora é assim que estão operando, deixam morrer os indígenas de Covid, por exemplo. Então, não, tudo faz parte dessa mesma história e contar um, fazer um novo livro sobre esse outro aspecto também faz parte dessa preocupação nossa de aliar ontem e hoje. Também por isso tem o um artigo da Francilene é, no, no, no texto, falando da luta das mães de maio, ah, o artigo da Melinha, que também conta por que, que essa é uma luta feminina, sobretudo, tanto ontem como hoje, é, já anunciando esses próximos passos que o Instituto quer dar para falar da violência de Estado como algo permanente na nossa história, infelizmente, né? E que precisa ser interrompida.
0: Tá, que quer, quer complementar? A gente está chegando ao final, né, Bianca?
3: Eu queria, sim. É... Não, eu só queria. É... Que eu acho que a gente não. Não, não falou, se não engano, a gente não falou que, embora sejam. É histórias muito tristes, que esta luta é, seja uma luta é, em, em curso, né, que é, essas mulheres estão morrendo e essa luta continua, é isso, né, Dona Elzita morreu sem ter conseguido o corpo e o, o, o Bolsonaro é, atacando a memória do filho dela, mas assim, estas mulheres seguem, como a dona a, a Carla contou, da Dona Hilda que chamou o Bolsominion para contar a história dela, elas seguem firmes, né, então, assim, não, são, não é um livro para é, deixar as pessoas é, imobilizadas, né? Na verdade, é o contrário, a gente quer sim, que, as, como ela falou, se, como a Carla disse, como, a gente, como está no livro, se elas desistiram, como poderiam nós? E aí eu quero contar uma historinha, e acho que a Carla tem uma história muito bacana para contar também, que a minha história é a seguinte. Em 2018, quando estava né, é, anunciado, né, praticamente anunciado que o Bolsonaro ia ganhar, poucos dias antes do segundo turno, foi o aniversário da Melinha Teles. Eu estava é, capenga, tinha tomado, tinha tido é, é, labirintite, tomado remédios, cheguei lá, no aniversário dela, cheguei lá, assim, medicada, sabe, assim, dopada. Eu cheguei lá e a Melinha estava dançando. Esta é a mensagem. Fico arrepiada de falar isso. Mas esta é a mensagem. E ela, e ela continua lutando. Não é que ela está dançando ali nada. E continua lutando. Então é isso. Aí eu fiquei super envergonhada de estar lá medicalizada. Chegando lá medicalizada no aniversário dela. Porque o Bolsonaro ia ganhar. Sendo que ela, que ela, sendo que ela tinha participado das da campanha do Haddad, falando de tortura, tinha sido perseguida por causa disso depois, né? Então assim, esta é a mensagem que elas não desistem, né? É a é a, é a frase que tá aqui no final do meu texto, até abrir aqui, da Crimeia. Não vamos deixar que os torturadores entrem para a história como heróis. Que é isso? Elas elas não e, a, e o que a Angela Mendes de Almeida fala também, a luta vai sobreviver a mim, né? Quer dizer, mesmo que elas morram, né? É, tem um legado, né? Então é esse legado que a gente quer transmitir neste livro. Eu acho que também essa é uma mensagem importante da gente deixar, porque são histórias terríveis, a gente tem um, a gente tem um representante do doi cod na presidência da República, mas seguiremos lutando, né, Para memória, verdade e justiça. Elas e seus seu descendentes e e nós continuaremos resistindo e lutando. É isso.
0: Sim. Agora eu queria ouvir a história da Carla. Ficou
2: curioso! Claro, mas é uma história bem, bem emocionante também, assim que mostra tanto dos desdobramentos do livro, para além né, do, do objetivo central de contar essas histórias das mulheres, como é que ele con continua reverberando entre as famílias. E é uma história que nos ajuda a ver o quanto também essas histórias às vezes são desconhecidas das próprias pessoas que atuaram na luta política, né? principalmente as questões de foro mais íntimo, as questões mais do sensível, do, dessa resistência cotidiana que essas mulheres desenvolveram no dia a dia. É, quando a gente estava para lançar o livro, é uma amiga é, que eu já convivi há bastante tempo me fala olha, cara eu tenho um, um tio que é, é morto, foi morto durante a ditadura, e é uma história que a gente quase não toca na nossa família, eu descobri quando já era adolescente, e nunca mais falei, nunca tive coragem de conversar com minha mãe sobre essa história e tal, e ela me diz que é o Francisco Seiko Okama, que é justamente uma das pessoas que é citada no perfil da Maria José é, Araújo, é, e tem, tem toda uma história super profunda ali, e um capítulo da história de, do Francisco e da Maria José que a família não conhece, não conhecia, não conhece, e o livro possibilitou esse encontro e esse quebra-cabeças começar a querer se fechar. Né? E aí foi muito emocionante poder colocar em contato a essa minha amiga, ela autorizou contar a história dela, é, com o Amparo, que é filha da Maria José, que foi companheira de luta também do, do tio dela, e com a Maria José. Então, é, esse encontro ele é muito, muito potente né? e está fazendo com que essa família possa dar esses passos rumo a conseguir... É, completar essa verdade que ainda está ausente sobre o seu próprio familiar, então são são muitas sincronicidades que esse livro teve, a sensação que a gente tem é que era uma história aí no ar esperando que fosse colocada energia nela para ela decantar, sabe? E muitos encontros, assim, fortuitos que me convencem que é um trabalho importante, foi necessário e continua sendo, então tomara que continue.
0: Com certeza. Obrigadíssimo, viu, gente. Carla, Tatiana, valeu
3: demais.
1: Obrigada, gente, pela entrevista, pela conversa e parabéns pelo
3: livro. Ai, obrigada, bem, Luiz. Que que obrigada, certo. Bianca, pelo espaço. Para a gente é super importante a gente poder falar sobre o Heroínas e sobre esse processo né, de elaboração ah. do livro. Muito obrigada mesmo.
0: É isso, a gente agradece. Então, estamos chegando ao final de mais um Guilhotina. O jornal é. já está nas bancas, Bianca? Não, não ainda
1: não. Ah, ainda não, gente. Vamos ter que esperar mais um pouquinho. Segura a emoção, Talvez faz mais sua um assinatura. Mês. Mas é, quem quiser também pode fazer a compra avulsa no site é, diplomatique.org.br. É, lá tem uma opção de comprar avulso ou fazer assinatura, que você também pode fazer assinatura mensal.
0: É isso. Enfim,
1: tem várias opções de, de assinaturas lá. E é isso. Seguimos. Até a próxima.
0: Até mais. Tchau, tchau.
4: Essa mulher Que canta sempre esse estribilho Só queria embalar meu filho Que mora na escuridão do mar Essa mulher que canta sempre esse lamento Só queria lembrar o tormento Que fez o meu filho suspirar Essa mulher que canta sempre o mesmo
1: arranjo
4: Só queria agasalhar meu anjo E Me deixar seu corpo descansar Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. essa mulher, que canta sempre esse estribilho, só queria embalar.